1: En el principio de los días En la fría oscuridad de sótanos de todo el mundo Ante la vieja pantalla de un antiguo ordenador Opiados por una sociedad que no nos entendía Nos refugiamos en historias y aventuras épicas En nuestros libros en culturas de otros universos. Sin embargo, nuestra llama crecía por momentos. Y el significado de nuestro nombre, Frikis, comenzaba a cambiar. Cada vez más personas descubrían que los poderosos engranajes de la imaginación eran capaces de llevarlos donde nunca antes habían llegado. Atrás quedaron el aislamiento, el miedo, la falta de reconocimiento. Cada vez que una mente conecta con nuestro universo. La riqueza y la luz del mismo se intensifican. Ya no es tiempo de sombras. Ya no es tiempo de esconderse. Ya no es tiempo de oscuridad. Ahora es... Tiempo de Frikis.
2: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas un día más Si no me equivoco, programa 11 de Tiempo de Frikis ¿Cómo estáis? Nosotros estamos encantadísimos de que estéis con nosotros Y que nos vayáis a acompañar en el programa de hoy En el que os traemos, pues, las tres secciones que tocan que tocan hoy Que luego supongo que si el becario quiere nos explicará Como ya viene a, a ser costumbre Bueno, lo primero que, que quería hacer era, pues, eh, bueno, un poco repasar. Eh, repasar los los comentarios que nos. que nos. Eh, soléis ir. ir dejando en. Uy. Pero. Bueno, yo esta música no sé a qué. a qué viene.
0: Pueblo becarios del mundo venid conmigo y conquistaremos a todos estos jefes que se creen por encima nuestro becarios del mundo yo he oído vuestros gritos he oído vuestras súplicas y no voy a hacer caso omiso a la llamada becarios estad preparados pues vamos a por ellos
2: Bueno, os voy a definir la escena. Acaba de entrar el becario con una. Bueno, no sé cómo definirlo. Con una especie de, de corona y con una manta que habrá pillado por ahí. Y se la ha puesto como Julio César. Y me acaba de pasar un papel en el que dice algo así como: Becarios al poder, la revolución será nuestra. Eh, abajo los jefes. Pues nada, no sé. Como esto es un programa. No se iba a decir un programa democrático. Realmente no sé si lo es. En principio sabéis que no, pero creo que. Ahora nos lo explicará A él. Creo que ha tenido un, un par de comentarios aceptables o de aceptación, porque yo os puse ponednos si queréis que ascendamos al becario. Y creo que esto no es que le haya sentado bien, sino que se ha venido tan arriba que, bueno, viene aquí vestido como si fuera un rey y habéis visto el, el mensaje que se acaba de dar. Entonces le doy, le doy paso al compañero, como haríamos en la radio... Antigua, bueno compañero, él es, sigue siendo becario por ahora y mientras no cambien las cosas creo que tiene que recordarlo Pero vamos a dejarle decir lo que lo que tenga que decir Buenas eh, señor mm, Willy, señor becario, es que ya no sé ni cómo llamarte, me has dejado la verdad Además metiéndome música sin permiso, cambiándome cosas, me has dejado totalmente, totalmente descuadrado ¿Ya has conseguido lo que querías? Eh, atención,
0: entonces ahora úsala bien yo no he conseguido nada de lo que quería Sino que el pueblo ha puesto en mis manos Lo que ellos querían El pueblo becario Los becarios del mundo han decidido Nombrarme en las redes Hacerme hacerme su líder Y yo no tengo más remedio que aceptar Esa responsabilidad Y otra, y otra vez
2: con la musiquita
0: Claro, pero porque no te vas a librar tan fácilmente de nosotros Brian, Brian lo puso Becario for power Y eso es algo que va, va con nosotros va, Nosotros necesitamos tomar el poder nosotros vamos a tomar el poder. No vamos a dejar que nadie nos aplaste, que nadie nos domine. Como bueno, tú y todos los becarios del programa, ¿no? Que hay 100.000. Claro. O sea, y todos los becarios del mundo, no solo de este programa. Ah, del mundo, bueno. Del mundo. Va a ser nuestra guerra, nuestra revolución, nuestra gran conquista. Encima, no solo Brian, o sea, Boro también dijo, ascender al becario que se lo merece. No pasa nada, Boro, no pasa nada. Ya nos ascendemos solos, vamos a ser nosotros los que conquistemos... <risa> Estos puestos de poder que se nos están denegando cuando somos los que hacemos la verdadera faena, el verdadero esfuerzo, el trabajo, el sudor, parte del becario. Bueno, bueno, bueno. ¿Quieres decir que que, que no? O sea, que no.
2: Bueno, no sé. Mira, me voy a ahorrar, me voy a ahorrar mmm, cualquier comentario para que y, veas. Y mira. te dejo. No, no, no. Eh, silencio un momento, por favor. Y te dejo que. Pero te dejo yo, o sea, no, no eres tú quien toma las riendas. Te digo, oye, pues mira, ya que estás tan subidito hoy, pues aprovecha esa, ese ánimo con el que vienes y, y, no sé, cuéntame un poco de qué va a ir el programa de hoy. Aparte, de ya has contado de qué va a ir tu revolución, no solo la tuya, sino que se ve que es la, la de los becarios de... ¿La de todos? La de, la de Sí, la de todos los becarios del mundo. Cuéntanos de qué va a ir el programa de hoy, porque no estamos aquí para hablar de tu revolución, sino del programa de,
0: de Tiempo de Frikis. Mira, a mí no me vas a organizar porque yo soy el becario jefe y el becario manda. Entonces, antes de eso... Pero te has ascendido tú y has decidido ascenderte. Claro que sí. No, y, y no solo eso, sino descenderte a ti. <risa> o sea... <risa> tú vas para abajo. De hecho, te voy a decir algo. Mira, para que veas lo importante que soy, no solo me escriben personas, sino que me ha escrito Odín. El mismo Odín me ha dejado un comentario. Od Odín el dios. Odín el eh... dios, claro que sí. Vale. Odín el que lo ve todo. ¿Qué te, ¿Vale? te, te dice Odín? Me dijo, qué gran programa. Dice, habéis, pero se equivoca, quiere decir has. Y dice, has tocado varios de mis temas favoritos. Pero la fibra me la has acariciado, sin duda, con el anuncio del especial Nintendo. Tiene muchas ganas de ese especial y, obviamente... Está haciendo referencia no solo, no solo al especial, sino a que Nintendo es algo para grandes y mayores y dice que está viendo cómo su hijo de cinco años disfruta igual que él cuando, cuando era pequeño. Y que, y que, bueno, que me da las gracias por haberte obligado a cambiar ese formato de, de seis secciones que hiciste fatal y que yo he tenido que reformar y dejarlo en tres y que, bueno, pues que... Que, bueno, que te tire del programa lo antes posible, pone... Ah, no, esto no es bueno, pero eh, lo digo yo. Y que y que le encanta que los formatos del programa sean de tres secciones porque nos da tiempo a contar más cosas y las secciones se alargan y tal. Y que, bueno, pues nos hace un poco de promoción, lo cual siempre viene bien. Que di le dice al resto de oyentes, por favor, dadle al corazón de Ivox, e que eso ayudará a los compañeros para ir subiendo peldaño a peldaño. Y eso lo agradecemos de corazón. Y, y bueno... Pues nada, ves que hasta los dioses me, se comunican conmigo, me quieren y, y bueno, pues no tienen más remedio que alabar a ese becario jefe especial, ¿sabes? Así que, bueno, pues voy a presentar un poquito el programa de hoy y voy a dejar que las secciones entren como siempre, que son Érase una vez, un friki, dragones y tableros y el concierto en Númenor. Hoy tenemos esas secciones... Eh, intentaremos que Biff hable lo menos posible, a poder ser que no hable durante el programa. Y eh, nada, quiero ya dar paso a, a Eras una vez un friki. Así que ves poniendo la música, intenta hacer algo bien, ¿vale? Yo te voy a tratar como me tratas tú a mí, entonces intenta hacer algo bien. algo No sé, los jefes a veces pues cometéis este tipo de fallos, es normal, no estáis entrenaditos. Los becarios hacemos. Mira, vas haciendo algo, ¿vale? Vas haciendo algo. Esta es mi, mi música de Eras una vez un friki. ¿La tengo? Vale. Pues entonces, eh, ya que has hecho algo bien, ¿vale? Voy a, voy a empezar a introducir la sección. Así que en Eras una vez un friki, hoy hemos traído a, a una chica. Hemos decidido traer a una mujer y, eh, sin más, voy a introducir quién es esta persona y lo voy a hacer a través de su nombre, que para mí era desconocido porque yo la conozco por sus personajes, pero eh, vais a ver que tiene más enjundia de lo que al principio aparenta. Bueno, hoy viene a Eras una vez un friki... Mayim Chala Bialik Y siguiendo la mecánica de hacer que Biff no hable ni un segundo, pues voy a hacer yo la pequeña introducción en la que os voy a presentar a esta chica. Básicamente, Majim Chaya Pialik, Chaya difícil de pronunciar, la verdad, es eh, actriz, escritora y doctora, nacida en San Diego, California, y eh, es estadounidense, pero de origen judío. Eh, estudió neurociencia, pero su salto a la fama viene a través de la serie de Blossom, y también, eh, ya cuando ya era una actriz más consagrada gracias a esto... Eh, empezó a participar en una serie de grandísimo éxito como ha sido Big Bang Theory, la cual a mí me despierta algún sentimiento contradictorio porque me gusta todo el ambiente friki que rodea a la serie pero a veces... Eh, ha sido acusada con razón de cierto toque sexista, pero bueno, yo creo que poco a poco esas cosas se pueden ir corrigiendo. Y una de las, de las grandes apuestas de la serie es incluir a esta actriz, que además de participar en, en esta serie, tiene un canal de YouTube en el que sube vídeos sobre un montón de temas diferentes y entre ellos trata por ejemplo feminismo, lo cual ayuda a que la serie pues esté tomando un cariz menos sexista eh, también trata temas como el veganismo o el activismo político y luego pues temas más personales como por ejemplo Soy una madre friki que es un vídeo genial que tiene ella en en, en, su, en su propio canal en el que comenta pues cosas que le puedes dar a un niño para introducirlo en el mundo friki sin eh, digamos eh, condicionarle, sabes que la gente vaya descubriendo sus propios gustos a través de, por ejemplo, El Mundo friki que es una opción. Y bueno, finalmente nombrar eh, un poquito su palmarés, que en realidad es reducido, aunque eh, no le faltan nominaciones, porque eh, el, el premio más, eh, más relevante que ganó lo ganó en 2016 y fue a la mejor actriz de reparto a través de una serie de comedia que fue para Big Bang Theory y lo ganó ella. Pero tuvo cuatro nominaciones a los Emmy, que son unas nominaciones muy grandes, es muy difícil entrar, pero por circunstancias de los concursos, pues no siempre se puede ganar y ella pues no tuvo no tuvo la suerte de, de conseguir esos premios veo que veo que el jefe está sudando en plan de no estoy participando eh, este, este programa se está yendo mal sí, bueno. estoy, estoy intentando tocar la mesa porque me, se ve que el becario me ha,
2: me ha tocado algo para que yo no pudiese hablar hasta, hasta este momento y llevo como cinco o seis minutos intentando
0: tocar la mesa y ya veo de dónde era, entonces está, estaba como medio muteado. Está inquietito, está inquietito, pero bueno. Le vamos a dar paso como hacía él conmigo, condescendientemente, para ver si. Pues bueno, pues a humillando, ver si. Hace, humillando. Claro, a ver si hace algo bien alguna vez y puede pues, solucionar un poco, la, no sé, sus fallos anteriores. Venga, intenta corregir lo que has hecho mal. Venga, va, que tú puedes.
2: Bueno, pues eh, te voy a enseñar, porque no te, no te olvides que la beca que, que te dieron es para. Para aprender de mí, para aprender en este en este programa Y aunque tú digas que tienes una revolución en marcha No debes de olvidar que para lo que estás aquí Bueno, pues eh, una vez ya nos ha hecho esta escueta eh, Introducción, escueta y, y técnicamente cuestionable Que nos ha hecho nuestro querido, iba a decir querido, becario Ya no sé si es querido, odiado o repudiado de becarios O el tiempo dirá Alabado por el pueblo y os voy a decir que Majin Bialik eh, es eh, nieta de eh, refugiados del, del holocausto que emigraron a América, eh, como, como tantos otros en, en aquella época y por, y por aquellas circunstancias. Hay que, eh, no hay que olvidar que la comunidad judía en Estados Unidos tiene una presencia eh, inmensa. Eh, la carrera de, de Majin Bialik empezó con pequeños papeles en películas como Pumpkinhead, Head, una película de horror del año 88, The Facts of Life, etcétera, etcétera. Como curiosidad, antes de, de dar el, el, el salto a la fama con, con la serie que, de la que ahora hablaremos, apareció en un videoclip de Michael Jackson, que es el correspondiente a la canción Liberian Girl. Aparece un poco como secundaria detrás de... Eh, muy, o sea, muy por detrás del plano principal Pero bueno, como curiosidad No está mal, ¿eh? No, hombre, está súper bien Pero que digo, que, que estaba muy lejos todavía de la, de la fama <coughs> Del renombre que, que estaba destinada a alcanzar esta, esta chica eh, Su salto a la fama se produjo, sin lugar a dudas Con la serie Blossom Que muchos de nosotros eh, recordaremos con cariño de nuestra infancia Esa niña un poco un poco rebelde, con una familia bastante estrafalaria, por así decirlo. Bueno, una serie para niños, pero sí que es verdad que, que ya contenía muchos, en mi opinión, ¿eh? esta es mi opinión personal, muchas eh, reflexiones sobre la vida adulta, sobre qué significa crecer, sobre qué significa mm, eh, vivir en familia, eh, etcétera, etcétera. Es una serie, la verdad, que a mí me marcó mucho, la recuerdo muy bien de de mi infancia, yo nací en el 91 es decir, el año que se estrenó la serie pero me acuerdo que esta serie le hicieron un mogollón de reposiciones y salió muchísimo en la tele al menos aquí en aquí en España tras el éxito de, de Blossom que fue sin lugar a dudas un, un fenómeno de masas entre entre los chiquillos y chiquillas de aquella época se retiró de eh, no, se, no, no se retiró, dejó de lado el mundo de la el mundo de la, de la pantalla del cine de las series eh, se dedicó en ese tiempo en esos años siguientes aparte eh, de salir en algún sí en alguna serie hizo algún cameo pero sobre todo se dedicó al, al estudio o se dejó la dejó el mundo de la pantalla y ella mismo lo dijo para centrarse en en, en, en su carrera como <coughs> Como neurocientífica En el año 2000 se graduó en neurociencia y estudios judíos hebreos En la Universidad de Los Ángeles si no, me, si no me equivoco Y en 2007 obtuvo nada más y nada menos Que el doctorado en neurociencia Con una tesis sobre el hipotálamo Y el trastorno obsesivo compulsivo En el síndrome de Prader-Willi ¿Cómo te quedas? ¿Salgo ¿Becario? yo? <risa> Sales tú Igual hay un síndrome también para ti Para los becarios que se, que se creen jefes <risa> Eh... Bueno, para quien no lo sepa, así como dato un científico curioso, ya sé que no viene a cuento del, del programa, pero he dicho, bueno, igual estaría bien explicar un minuto qué, qué es el síndrome de, de parader Willy. Pues es un síndrome que altera el funcionamiento del, del hipotálamo y esto genera muchos problemas, desde malformaciones en recién nacidos eh, hasta eh, un síndrome que es muy típico de, de aquellos que sí, sufren el síndrome, que es eh, que no, o sea, que carecen de... Del, del sentido O de la sensación de saciedad wow. Es decir, es un síndrome Que hace que, que por mucho que coman Estas personas afectadas, pues no se sacien Lo que da por supuesto lugar a problemas Como obesidad, diabetes Problemas cardíacos, etcétera No solo esto, sino que también pues, Puede dar lugar a problemas del crecimiento
0: En etapas más eh... A lo mejor, cuando yo tome el poder No, no me sacio del poder ¿Sabes? <risa> Tengo, tengo mi síndrome también Este
2: síndrome de Prader-Willi
0: también produce
2: trastornos obsesivo-compulsivos Y esto es lo que eh, Bialik se dedicó a estudiar y por lo que consiguió el, el doctorado Tras 10 años eh, retirada de las, de las pantallas y dedicada a los, a los estudios eh, Bialik regresó para participar en la serie Larry David Y en una película cómica que se llamó Kalamazoo sin embargo, no es hasta 2010 eh, que consolida, que consigue consolidar su carrera con el papel, el que de no, yo, yo diría que es el papel más importante de su vida. Igual ella dice que el que más ilusión le hizo fue otro, o el que tal, o incluso Blossom, pero realmente el, el papel que la ha puesto en el, eh, arriba del todo, por así decirlo, en, en el punto de mira, es el papel de Amy Farrah eh, en Big Bang Theory. Eh, curiosidades eh, sobre la serie y la participación de de, de esta chica en Big Bang Theory eh, Que esto yo me di cuenta, la primera vez que lo vi eh, Me quedé sorprendido porque yo había visto Blossom Y cuando la, la nombran ya, en el episodio, creo que es en el episodio 13 ¿Puede ser? Por de, ahí anda, de la sí. primera temporada En el que dicen eh, Mira, esta es la chica que actuaba en Blossom y rompen totalmente la cuarta pared y te lo dicen directamente. En plan, eh, mira, o sea, rompen el mundo de fantasía y te dicen, oye, esta es la chica que actúa en Blossom. Tal cual. Y además, ella, en la serie de Big Bang Theory, interpreta a una investigado, investigadora de neurobiología. neurobiología. Es decir, es como que se hace su propio homenaje. La verdad es que queríamos traer a, traer a esta chica eh, al, al programa, a Bialik, porque nos parece que que muchas veces el mundo de la literatura, del cine, de, eh, de los videojuegos, etcétera, está muchas veces copado por hombres y ya no porque eh, los hombres sean más válidos que las mujeres ni muchísimo menos, sino porque muchas veces las mujeres no tienen ni de lejos las oportunidades que tienen los hombres para acceder al al mundo del arte, del cine y la traemos eh, y traemos a esta chica por eso, ¿no? Porque nos encanta que haya figuras femeninas eh, poderosas y que lleven un poco la batuta y que realmente tengan peso en el, en el universo friki. Y la verdad es que esta chica, Blossom, no podríamos considerarlo eh, excesivamente friki, pero la combinación entre Big Bang Theory y ser una neurocientífica, la verdad es que la hace, yo creo que, eh, hace que nos podamos identificar más con ese... Friki normal Que tiene su carrera aparte Pero que además eh, se nota que, que, que le encanta esta chica Cuando actúa se le nota Que le gusta hacer de Friki Que le gusta... No sé, yo, hay me, pasión, hay pasión. yo creo que se nota mucho esa pasión por el por el universo Big Bang que en el fondo es una parte muy importante del, del universo friki y por eso queríamos, eh, queríamos traerlo por lo que nos ha parecido un, una persona muy, muy completa para traeros a la serie así como ya os trajimos la en el, en el anterior programa Samuel L. Jackson esta quizás sí es una figura un poco más Friki estándar, por así decirlo, o nerd estándar. Nerd eh, pero pero vamos, y otra de las razones por la que queríamos presentarosla si no la conocíais, o, o re hacerosla recordar si ya la conocíais, era porque es. A mí me sorprende mucho y me, me encanta y, y me parece de admirar estas personas que no solo tienen una carrera, por así decirlo, me explico. Esta chica se podría ver dedicado a actuar seguramente y ya está, y punto, y vivir de, de películas, de series, de anuncios, etcétera. Pero ella misma, tras el éxito de Blossom, es decir, ya empezando una carrera, teniendo una carrera incipiente que prometía eh, cierto éxito, aparca el mundo de la pantalla para dedicarse a sus estudios, es decir, que es una persona que parece que tenía muy muy claro lo que quería hacer, y, y no duda en ningún momento de, de, en aparcar algo grande, evidentemente para hacer algo quizá aún más grande, que es eh, investigación en, 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 en neurociencia, en neurobiología. La verdad es que a mí me parece de admirar a estas personas que no se conforman con un trocito del pastel de la vida, y, sino que se quieren comer uno, dos y si puede ser, tres.
0: Bueno, yo ya estaba aquí diciendo, este tío de qué está hablando, menudo chapón nos está contando y lo está haciendo fatal. Pero bueno, vamos a continuar con el programa porque como esto pues no se puede cortar y no hay más remedio que aguantar a Biff cuando, cuando habla, pues bueno, el, lo escucháis, ¿vale? Si queréis ahí bajáis un poco la voz, hacéis como que le prestáis mucha atención y movemos ficha ya para que vuelva a hablar quien toca en este, en este programa, que soy yo, que tengo el poder de los becarios que me avala. Sin embargo, y con todo mi pesar, tengo que introducir una sección en la que le hemos dado también un pelín de participación a Biff y vais a tener que seguir con el volumen bajo, eh, fingiendo que os interesa y haciendo todas esas cosas para animarle. Eh, porque bueno, algo tendrá que vivir el pobre ahora que se va a quedar sin trabajo, él no lo sabe todavía, pero pronto le va a llegar. Así que nada, vamos a pasar a nuestra sección jugonceta, a nuestra sección de mesa en la que vamos a tener ahí dragones y tableros, y vamos a tener un juegazo al que los dos hemos jugado, en el que los dos quedamos asiduamente para jugar, y que al cual le debemos el conocimiento del mismo a nuestro nuestro enviado especial de Tolkien. Álvaro Costa fue uh -huh. el que nos introdujo este juego y el que nos, nos enseñó las maravillas. Que, por cierto, eh, si no habéis escuchado el especial de Tolkien, lo tenemos colgado en en
2: iBox e o iVox, no sé nunca cómo pronunciarlo, y además en dos partes, es decir, tenéis dos horas de Tolkien, para el que no se haya enterado, y, o para el que le guste Tolkien, que ahí lo
0: tiene, dejo la cuña, si sí, el becario me lo permite, que está bien Sí, esta está bien hecha, esta está bien hecha. Vale, ok. vale, pues la cuestión es que Álvaro nos introdujo las maravillas, que estaba yo aquí haciéndome mi broma, porque el juego se llama Seven Wonders.
2: Pues sí, efectivamente. El juego que nos, que nos ocupa hoy eh, es nada más y nada menos que el famosísimo, el premiadísimo, el divertidísimo e increíble Seven Wonders. Eh, Seven Wonders es un juego de mesa creado en 2010 por Anton Burza. Eh, originalmente publicado por Repos Production en Bélgica Es un juego de cartas con sistema de draft Y diréis, ¿qué es sistema de draft? Bueno, pues para eso tengo al becario que se lo ha estudiado bien Y es el experto en juegos de, de cartas Que luego os, os explicará más en detalle Qué significa esto de, de un juego de draft Y lo entenderéis mejor Yo no os lo explico más que nada porque si os lo explico yo Igual ni lo entendéis Por tanto dejaré que sea el becario que os lo explique yo os voy a decir que bueno si necesitáis una presentación o, o un currículum del juego para valorar eh, cómo se las gasta pues os diré que Seven Wonders tiene nada más y nada menos que más de 30 premios internacionales que se dice que se dice pronto entre los cuales eh, destaca el Kenner Spilzets que que es famosísimo quizás el es como el como lo que hablábamos de los Oscars del, del rol o los Oscars del cómic, pues el Spils des Yares es como el Oscar de los juegos de mesa. También ha ganado el Trick Tractor de Francia, es decir, ha ganado prácticamente todos los premios que se pueden ganar los ha ganado a el, el, este juego, Seven Wonders. Ha ganado premios a Mejor Diseño, Mejor Arte, Mejor Sistema de Juego, sobre todo en esta última en este, ...en este último aspecto... ...el sistema de juego la verdad es que... ...ahora nos hablará Willy... ...pero a mí me parece que es... Eh, más, ...más que magnífico... ...y es una pasada y de un dinamismo... ...la verdad es que alucinante... ...en este juego... Eh, ...los jugadores eh, toman el papel... Eh, o el control, eh, mejor, eh, mejor dicho, de, de antiguas civilizaciones representadas cada una con una de las siete maravillas del mundo antiguo, que son, por si, para hacer aquí un repasito un poco rápido de historia, aunque luego el becario me diga que doy la chapa, son la, la gran pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa, la estatua de Zeus, el mausoleo de Alicarnaso, el coloso de Rodas y el faro de Alejandría. Eh, Todas estas maravillas están magníficamente representadas en el juego. La verdad es que los dibujos son una pasada. El juego, ya lo veréis, o si lo habéis visto, tiene una caja enorme. Porque tiene. Sí, que es verdad que está hecho en cartón. Y en. Bueno, en cartón y en, y en el cartón de las cartas. Es decir, no contiene eh, nada de madera ni de tokens de otro tipo de. de material. Pero eh, es un juego que es completísimo. Y la verdad es que en el apartado de arte, es que, ya os digo, como os decía ahora mismo, desde los tokens hasta las cartas, pasando por las tarjetas de maravilla, son una puñetera, con perdón, pasada. Eh, eh, como os decía antes, es un juego de draft, pero sobre todo es un juego, yo lo denominaría de eh, gestión de recursos. Yo no sé si hay gente que dice, bueno, es que... No es gestión, tal... Bueno, yo creo personalmente que sí que estaría entraría dentro del ámbito de gestión de recursos. Es diferente del Catán o del Carcasone, no penséis en ese tipo de gestión de recursos. Pero sí que es verdad que, como viene a explicar ahora Willy, hay que hacer real y eficientemente una, una gestión de ciertos recursos que te van dando el juego, que te van dando el sistema de draft en este caso, para ir mejorando tu, tu civilización, tu maravilla, mejor dicho... Eh, para que al final de la partida eh, el jugador con más puntos, que nos contará ahora Willy cómo se obtienen los puntos, gane la partida. Es decir, hay que saber gestionar y saber dónde me gasto los puntos, en qué cartas me los gasto, etcétera, etcétera, para poder al final, después de un conteo de puntos, ser el que más puntos consiga y el que, por lo tanto, se, se hace con la victoria. Dada esta chapa introductoria para que os coloquéis un poco en qué es el juego, os dejo al, al becario, que bueno, él ha dicho antes que hemos jugado los dos, es verdad, hemos jugado bastante, bastante este juego, pero creo que sin duda eh, Willy ha jugado bastante más que yo y además a él le gustan mucho el, los juegos de cartas, el sistema de draft y él a veces, pues como es un poco friki de esas cosas, pues le gustan las normas. Y como es de derecho, bueno, somos los dos, pero como él es más de derecho que yo y más reglado, pues le gusta. El tema normas, ve leyes y normas y le gusta. Y si ve un, un cuadernillo de normas y cuanto más grande, pues mejor. La verdad es no sé si eso ha sonado un poco así, pero bueno. Eh, sin más dilación, digo, voy a dar paso al becario, pero no. Eh, supongo que él querrá darse paso a
0: a Ya me mismo. introduzco yo, sí. Déjate, no, no mares que ya hoy ya estás hablando demasiado. Bueno. Vamos a pasar un poco a cómo se juega a Seven Wonders y entonces pues sí, vamos a nombrar las normas y vamos a nombrar un poco pues ese cuadernillo de reglas del que hablaba Viv. y básicamente él ya ha introducido que este es un juego de draft y me ha gustado mucho que incluya lo de gestión de recursos porque aunque parece que el juego no entrega eso, eh, yo creo que sí que lo entrega, en una menor medida y en un plano más secundario, pero sí que está ahí. Entonces, vamos a explicar un draft para la gente que nunca, nunca ha jugado un draft de cartas y es muy sencillo. Imaginad que estáis jugando cuatro amigos a un juego que tiene draft. Me da igual el juego que sea. El draft es... Se os van a repartir a cada uno una serie de cartas. Vamos a poner un número aleatorio, ¿vale? Cinco cartas. Vale. El sistema consiste en una cosa que los ingleses llaman... Bueno, en inglés se llama pick and pass. Que es coge y pasa. Entonces, tú te abres cinco cartas, eliges la que más te guste o la que más te interese, te la quedas y pasas las otras cuatro. Y así lo hacen todos los jugadores. Entonces poco a poco se van a ir repartiendo todas las cartas de la mesa hasta que ya no queden cartas que pasar. Eso es un draft. Eh, básicamente, en Seven Wonders tenemos cada uno una maravilla, como ha explicado, explicado Biff, pero al repartirla, esa maravilla va a tener la letra A o la letra B. Si obtenemos la letra A, vamos a jugar en modo fácil, pero vamos a tener menos eh, potencia en la maravilla. Nuestra maravilla va a ser menos poderosa. Si obtenemos la letra B, vamos a jugar en modo difícil, pero nuestra maravilla puede alcanzar unos niveles de poder mucho mayores. Eh, una vez tenemos repartida la maravilla y ex asignado el modo de juego que nos va a tocar, puede que haya un jugador en la mesa que tenga fácil y otro difícil y así aleatoriamente, vamos a eh, comenzar a construir eh, nuestro pueblo, nuestra civilización durante tres eras. ¿Cómo sabemos que hay tres eras? Porque hay tres fases de draft. El draft de las cartas que tienen un 1 en la parte posterior, el draft de las cartas que tienen un 2 en la parte posterior y el draft de las cartas que tienen un 3 en la parte posterior. Comenzaremos eh, repartiendo 7 cartas a cada jugador y eh, veremos que entre ellas encontramos cartas de colores. Esas cartas de cada color representan eh, un, tipo, un tipo de carta, un tipo de construcción. Las cartas que vamos a recibir son de construcción. Eh, nuestras, nuestras cartas van a ser marrones, grises, verdes, azules, amarillas o rojas. Y ahora, ¿estos colores para qué? Bueno, pues las marrones y las grises representan los recursos. Unos son los recursos que se obtienen de la naturaleza, como puede ser la piedra o eh, el mineral o la madera, mientras que los otros son recursos manufacturados, como puede ser la tela o el vidrio, que son otros de los, de los recursos que obtenemos, que son los grises. Cada civilización, además de su poder de maravilla, que son es algo que explicaré ahora después, mmm, recibe un recurso gratis por ser esa civilización. Eh, si no recuerdo mal, por ejemplo, la egipcia recibía eh, la piedra, ¿no? Porque es característica de las pirámides. Eh, los recursos se pueden gastar de manera infinita porque recibes, digamos, uno por ronda. Es como ficticio. Es decir, si tú tienes dos recursos marrones, dos, dos de piedra, cada ronda recibirías dos de piedra. Pero si no la gastas, esa piedra se va a perder. Entonces es... ...algo que de manera ficticia tienes que ir gestionando esos recursos... ...de cuánto estoy aprovechando los recursos que estoy cogiendo... ...para poder eh, para poder gastarlos de manera eficiente... ...y construir pues de manera que le quite recursos a mi oponente... ...y le gane la batalla a través de los puntos. Vale. ¿Cómo voy a ganar puntos? Porque las marrones y las grises de normal no dan puntos, solo dan recursos. Voy a ganarlo a través de los otros colores. El verde representa la ciencia... El azul representa la construcción civil El amarillo representa la economía o los edificios comerciales Y el rojo representa lo militar Si os dais cuenta he nombrado seis colores Y este juego es el juego del 7 El 7 está presente en todo el juego ¿Qué pasa? Falta un color Ese color solo va a aparecer en la tercera era Pero antes de pasar a la tercera era Vamos a acabar el draft de esta primera era que estoy explicando repartirán las cartas, cogeremos cartas, tendremos 7 en la mano y diremos, vale, pues esta ronda me interesa tener recurso manufacturado. Cojo el recurso manufacturado y paso las 6 que restan. Y así hasta que se acabe el draft. Para construir, para con... porque cada vez que cogemos una carta lo que vamos a hacer es construirla en nuestra civilización, tendremos que o pagar el coste de la carta en oro, que suele venir representado con un... unas monedas de oro en la parte izquierda superior, o su coste en materiales. Por ejemplo... Estoy acordándome ahora que eh, hay una carta eh, amarilla al principio, que creo que sea la taberna, que regala 5 monedas de oro y no tiene coste de construcción. Pues esa, por ejemplo, es gratis. Simplemente se construye y te dan 5 monedas de oro. Luego, otras cartas como, por ejemplo, la escuela o, o la universidad, eh, gastan vidrio, tela y piedra. Pues necesitamos tener al menos esos recursos para construirla. Y si no tengo los recursos... Puedo comprar a mis vecinos directos. Que ahora acabo de introducir el concepto de vecinos directos y nos viene muy bien porque cuando acabemos la ronda de la fase 1 y sea el final de la era 1, vamos a entrar en guerra con ellos. Si hemos construido edificios militares, los rojos, tendremos una cantidad de escudos que representarán nuestro poder militar. Al final de cada ronda compararemos nuestros escudos con los escudos de los, de los jugadores vecinos. Si tenemos más escudos, ganamos la fase militar y ganamos puntos militares. Y nuestros vecinos ganarán puntos negativos que perjudicarán su resultado al final de la partida. Así, continuamos haciendo un draft en la segunda era y llegamos finalmente a la tercera era en la que introducimos... Eh... Las cartas de color morado. Las cartas de color morado representan a los gremios y lo que van a hacer es aprovecharse del adversario o aprovechar que lo que has construido tú y básicamente puedes conseguir una cantidad de puntos enorme que puede dar la vuelta a la partida. Yo siempre he visto muchas partidas desbalanceadas y de repente una persona construye un edificio morado beneficiándose de las construcciones de recursos de sus, de sus vecinos y de repente esa persona está otra vez ahí al pie del cañón luchando por, por ser la civilización más grande. Finalmente, se me ha olvidado decir una cosa que quiero introducir, que es que cada vez que cogemos una carta y la drafteamos, es decir, la que vamos a construir, yo he dicho construir, se nos plantean también otras dos opciones, que son descartar la carta para obtener oro, porque podemos ir mal de dinero y necesitar el oro para algo más, o podemos construir una fase de la maravilla, cada civilización tiene bajo de su representación... Una, una serie de, de fases que representan la evolución de esa maravilla del mundo que hablaba que hablaba Biff, como puede ser el coloso. no estoy, Si juego con rodas, estoy construyendo el coloso. Y entonces puedo coger esa carta que he drafteado, ponerla boca abajo y decir, esto forma ahora parte de mi maravilla. Pagar lo que cueste construir la maravilla y cada maravilla me va a dar opciones especiales. Por ejemplo, Rodas eh, desata un poder militar enorme, pero hay otras que pueden coger cartas que vayan a la pila de descarte o cartas de mis aliados o puedo tener una fase de, de un edificio de ciencia como yo quiera. Así que se pueden aprovechar para o, otro montón de cosas diferentes. Y nada, finalmente, cuando llega al final de la Tercera Era, se vuelve a chequear la guerra, peleas con tus, con tus vecinos y haces un recuento de puntos en el que, y esto sí que es más difícil y no quiero profundizar, pues la ciencia puntúa de una manera, la civilización puntúa de otra, la economía puntúa de otra y finalmente el que más puntos ha conseguido gana. Yo lo que quiero decir de este juego es que ese sistema permite dinamismo a tope porque es cojo carta, la paso, construyo, de repente ya me llegan otras seis diferentes, venga, ahora que necesito otros recursos, necesito dinero, necesito fases de mi maravilla, pam, tienes que pensar rápido, actuar rápido y decidir qué es lo que más puntos te va a dar, sobre todo fijarte en lo que cogen los demás. Porque además lo que cogen los demás es muy importante porque sabes que esa carta ya no te va a llegar a ti. Y entonces tienes que ir descartando estrategias, anulando otras o fastidiar estrategias de tus oponentes. Así que, bueno, pues tiene, tiene esa gestión de recursos de la que hablaba Biff, en la que las cartas mismas representan los recursos. Y tienes que ser muy hábil, muy listo y ver a qué están yendo los demás para poder construir tú sin que nadie te robe esa carta que te hace falta para conseguir tantos puntos y dejar a tu oponente sin civilización, sin maravilla y sin nada
2: y bueno... Eh, por cierto, hablando de chapas eh, Buena chapa, no que se acabas de soltar tú, ¿no? Sobre en Wonders, por cierto ¿no? Pero es una chapa de becario, la gente lo pide Ah, vale, bueno, bueno En fin, no sé me... Quizá me, me, me llevo a horror contigo La verdad es que hoy me tienes un poco Un poco desconcertado pero ahora sí que voy a tomar yo el control, porque si me tengo que esperar a que me lo des tú, ya está claro que, que si no te papabas el programa tú entero sí. y a mí que, bueno, me diera viento viento fresco. Pues yo ya le he retirado directamente la música, como, como habéis podido escuchar, para que se callase ya de, de una vez, porque a mí la sección que más me interesa hoy, que más me apetece, ya sabéis que, bueno, si no lo sabéis os lo cuento, a mí la música me vuelve loco y sobre todo la música de los 80, ya os estoy dando una música que aparece en, en pelis, en series, en todo lo que rodea a los 80, me parece que es pura alegría, es pura magia y por eso eh, esa sección quizá la que la que con más, con más cariño esperaba. Hoy os traemos eh, una canción, porque ya sabéis que, que hoy toca la, que cerrar un concierto en Númenor, una canción que ha hecho, yo creo que historia, eh, que es responsable de una de las intros más épicas, de, de, a su vez de una de las pelis más épicas del mundo y del universo friki, de los años 80, eh, hoy eh, os traemos en concierto en Númenor, nada más y nada menos que Power of Love.
0: Bueno, solo por ser un idiota y hacer un poco el imbécil y dejar mal. Voy a ponerme pejiguero y voy a decir que la canción original se llamaba The Power of Love. Mm, aunque sí, gener padre. generalmente es conocida como, como Power of Love simplemente. Pero esto era una cuestión de tocarle un poquito las narices. Así que vamos a decir The Power of Love todo el rato. Bueno, The Power of Love es una canción de pop rock de 1985. Y que es un single de la banda... Eh, Huey Lewis and the News me encanta el nombre, es como súper difícil de pronunciar, yo creo que hasta ellos mismos tendrían problemas pero eh, me encanta, es como Huey Lewis and the News bueno, básicamente fue compuesta y representada para la exitosa película de Back to the Future o Regreso al Futuro en castellano y eh, este grupo saltó a la fama total con esta canción sobre todo porque entró en varias listas de éxitos alrededor del mundo, en Reino Unido y en Estados Unidos especialmente, y conquistó el número uno de la lista Billboard Hot 100, que es muy difícil, y eh, el número dos en el Top Rock Tracks. Eh, esto hace que, pues bueno, ya os lleváis una idea de que es una canción así, rockerilla, porque aunque el grupo se define como pop rock, pues yo creo que en esta meten bastante caña, incluso hay versiones hard rock, así que. Yo opino que es una canción de rock.
2: No sí, sé sí. qué opinan los demás, pero mío... yo, tal como la escuché por primera vez, dije, ¡buah! Esto es rock, pero.
0: Es, rockero, pero es rockero. Poderoso, poderoso. Sí, 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 totalmente. Y nada, decir que con todo ese éxito, pues obviamente no se le podía hacer caso omiso a la, a la canción y decidieron nominarla para los Oscars. Pero, eh, por desgracia, en el reparto de, de Oscars a Mejor Canción Original, perdió frente a Say You, Say Me de Lionel Richie y no pudo alcanzar eh, pues ese galardón que hubiera, que hubiera sido bastante justificado y, de hecho, yo creo que... Que es un reconocimiento que debería haber recibido, incluso lo puede recibir de manera honorífica. Todavía estamos a tiempo. Así que así que nada, yo creo que vamos a dejar que suene, a no ser que quiera introducir algo aquí el amigo jefe. Pues sí, por supuesto que quiera introducir algo. Sí, ¡Qué te... pesado! Eh, bueno, eh, aparte de,
2: de hacer esta corrección, que por mucho que me, que power me fastíe, of Love. bueno, pues tengo que hacerlo, sí, de Power of Love. No, pero es broma, Esta ¿eh? canción es la culpable... ...como bien había dicho antes... ...y digo culpable entre comillas, entiéndase... ...del subidón que todos sentimos... ...al ver la intro de la, de la peli... ...de la primera peli de Regreso al Futuro... ...que esperamos que todos y todas... ...la hayáis visto, porque si hay alguien que no haya visto... ...Regreso al Futuro, no sé qué hace con su vida... ...personalmente... ...dicho sea con cariño y con y con respeto... ...pero verla, o sea... La, ...os vais, la, la compráis... Eh, os la ponéis, eh, igual seguramente vuestros padres las, la tengan por ahí Porque hay muchas ediciones coleccionistas y una barbaridad de, de cosas sobre Regreso del Futuro Y es una peli que yo creo que si la habéis visto, mh, cogedoslo como excusa y volver a verla Porque es una peli que no me canso de ver, pero vamos, mh, una y otra vez Bueno, ta, eh, la, la, todas las pelis de Regreso del Futuro, pero especialmente la 1, le tengo un cariño especial pues como decía, esta, este, esta canción nos, nos dio esa sensación de ¡buah! De subidón, de, estamos ante una peli en la que nos lo vamos a pasar bien En esa intro en la que Marty cuelga el teléfono Y sale con, con el skate y se engancha esa camioneta a la parte de atrás Y esta le va le va arrastrando por la, por la carretera La verdad es que es un, un inicio de peli que yo creo que no se puede hacer mejor Es decir, eh, no... No, no se puede co eh, coger una canción que le pegue más a, a, a una introducción de una peli de los 80 animada, movida, en la que se ve además a un joven vestido de una forma para aquella época tan, tan moderna y con un skate que tan de moda estaba. La verdad es que yo creo que es una intro de 10 y cada vez que la veo a mí se me ponen los pelos de punta y digo, buah me pongo como en el Sofá y digo empieza la diversión la verdad es que hay pocas intros que lo que lo consigan otro ejemplo de, de intro que ya te mete directamente en la peli para mí sería por ejemplo Star Wars con ese Totalmente. con ese con esa mega música de John Williams y ese cartelito eh, etcétera etcétera no esos son esos los tipos de intro que molan son los que te dicen mira nenes pégate bien ahí a la silla que que esto empieza ya eh, la canción de eh, Power of Love no solo aparece en ese momento Sino que eh, aparece eh, eh, tocada con una versión de rock Por la banda de, de Marty McFly Y también aparece en la segunda peli eh, Cuando Marty intenta tocar la canción Pero como tiene una lesión en la mano pues lo hace más mal que bien y también incluso parece hacia el final de la tercera peli no quiero hablar de argumentos ni de que pase en la peli por no hacer spoiler a quizá quien no lo haya visto todavía creo que es una película que tampoco importa excesivamente el spoiler sino más la, el desarrollo de la historia pero por si acaso dicho esto, para no enrollarme más quiero, quiero dejaros con la canción que habla por sí que habla, yo creo que, que por sí sola, ¿no, Willy? Buah, totalmente. ¿A ti te gusta? Ya que como el programa hoy va de ti, eh, expresa un poco tu, tu opinión, Cuéntanos, cuéntales a tus esbirros o a tus lacayos, o al resto de becarios a los que has llamado a la revolución porque crees que Power of
0: Love es, es una buena canción o no, igual piensas que no. No, 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 para mí es una canción genial porque eh, consigue representar muy bien el espíritu de la película yo creo que es una canción que cuando cuando la escribieron esto no lo sé pero lo intuyo por el por el significado intuyo que les hablaron al grupo, a Hughie, le hablaron de, de el, la personalidad de Marty, ¿no? Un tipo sencillo, joven, rockero. Sencillo me refiero a Plano. Es un personaje que en realidad no es como Doc, que es un científico súper complejo y tal, ¿no? Marty es un joven pues, que le gusta a una chica, que quiere salir por ahí, disfrutar del mundo, ser rockerillo. Entonces, este, esto se transmite en la canción. La canción es súper simple. Está hablando de todos los clichés del amor. Está hablando de... de que el amor es bueno para unos y malo para otros, pero en realidad no dice nada. Eso es como no decir nada sobre el amor ni expresarse. Pero también habla un poco porque de, de la inmaterialidad del amor, que es como muy básico también. es muy Obviamente el amor no, no es algo físico, es algo se, que se siente, ¿no? Y entonces vuelve a, a nombrar que no se compra con dinero, que, que, no, que vale más que los diamantes o que es más duro que los diamantes. Y, y bueno, pues mantiene ese toque... Que yo creo que es desenfadado, que es lo que representa. lo que representa Marty McFly en, en la peli. Y entonces, pues, nos da ese toque súper desenfadado, rockero, con una alabanza del enamoramiento, de que puede ser bueno, puede ser malo, y, y idealiza un poco pues, pues todo ese sentimiento que da a entender que Marty todavía, pues, no ha llegado, no ha llegado a experimentar porque es joven, porque la canción también tiene un toque juvenil y eso se ve en su aspecto más rockero, incluso más todavía cuando ellos la versionan ahí a hard rock y quieren que suene, pues, más duro y más fuerte. Y eh, la, el, 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 la frase estrella de la canción viene cuando en el tercer estribillo introduce el verbo feel de sentir en inglés de feel the power of love cuando está introduciendo el Mira, el poder del amor lo que hay que hacer es sentirlo. El poder del amor lo que hace es que tú puedas, una vez lo sientes, cambiarlo todo, expresarte, darlo todo, disfrutar, pero también llorar, sufrir. Claro, básicamente lo que yo, lo que yo creo, la interpretación
2: que yo le doy a esta canción, es que eh, el The Power of Love, el poder del amor, por mucho que hablemos de él, porque la canción dice es tal, pero puede ser también de esta forma, o puede ser fuerte, puede ser flojo, puede ser más poético, puede ser más tal. Pero yo creo que el mensaje que, que, me, que nos quiere transmitir, o que al menos me transmite a mí la canción, es que mm, eh, exactamente lo que decías tú, que la palabra clave para mí es feel. Es decir, el poder del amor, yo te puedo contar cómo es, yo te puedo contar eh, cómo me hace sentir, pero la verdad es que solo lo puede experimentar uno o lo solo puede explicar y saber qué es cuando cuando uno lo siente en su, en, su, en sus propias carnes y yo creo que de esto va un poco la canción y eh, el contexto de, de, de la misma y la idea yo creo también con la que fue con la que fue compuesta porque no nos olvidemos que Regreso al futuro tiene gran parte de, de
0: historia de, de historia de amor Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que eso refuerza el, el que Marty sea una, una persona joven y alocada, digamos, ¿no? Por ponerlo así, como muy desenfadado y rockero, con, con lo que acabas de decir. O sea, cuadra muchísimo porque los rockeros siempre es siéntelo, vívelo y no esperes a que otro te lo cuente, ¿no? Es como ese sentido. Entonces, me cuadra muchísimo esa interpretación. Pues dicho
2: todo esto y dejándonos de rollos, vamos a ponernos de pie, poneros de pie también vosotros, vosotras, haced, hagáis lo que estáis haciendo, poned el volumen a tope, porque os vamos a presentar, os vamos a pinchar hoy aquí The Power of Love A ver, ¿Becario? ¿Qué ha pasado? Estabas poniendo tu música por detrás. Claro, pero... Otra vez. No, no iba a revolución ahora. ¿Cuál? La de la revolución. Estabas poniendo otra vez la revolución. No va Power of Love, tío. Ah. Ostras. Para allá, en serio. O sea... Bueno. Una cosa es que quieras hacer la revolución. Comprendo, ¿vale? Es decir, pues tú te puedes afiliar, pues te creas un sindicato. Pero otra cosa es que yo diga, vamos a meter Power of Love y pega aquí el subidón y tú de repente vuelvas a meterme tu revolución.
0: Ya, es que a veces me confundo y me... Bueno, que no estaba mal tampoco, la revolución no tiene no tiene hora. Eh, vale, pero no es Power of Revolution, es
2: Power of Love. Entonces, vuélveme a dar paso, o sea, dame paso vale y yo vuelvo a presentar otra vez la canción. Vale. Sí, con, con, sí, sí, con, con, sí, con tu permiso, ¿eh? Sí, sí, con tu sí, permiso.
0: sí. Becarios del Mundo, conteneos... Eh, ¿Dura 3,57 era? 3.47, Vale, pues, eh, Becarios del Mundo, conteneos 3.47, porque tiene que sonar Power of Love y después continuamos con nuestra revolución. Así que respetad, por favor, que Biff vaya a poner Power of Love. Pues vamos de una vez,
2: y ya sin ninguna interrupción y sin ninguna revolución, a escuchar el temazo de Huey Luis Power of Love. Some Bueno, pues creo que sobran, sobran las palabras para, para describir este, este Power of Love. Que, por cierto, tengo que decir al becario que aquí en YouTube pone... bueno, en YouTube y en las otras las demás plataformas, está revisando la Spotify y tal,
0: pone Power of Love. Lo sé, ¿eh? No The Power of Love. Lo sé, ¿eh? Porque la canción se popularizó con el nombre que tú has dicho. Pero la canción originalmente se llama The Power of Love. Bueno, no tenemos registros de
2: eso, pero habrá que fiarse de, de, del becario y de sus totes de ratón de biblioteca. Pues sí, la verdad es que a nosotros este temazo nos flipa y tenemos que, que reconocer, voy a hacer una confesión que creo que también es el becario, es unas canciones que alguna vez nos hemos puesto para venirnos arriba te digo, día que estamos pues algo tristes o algo desmotivados y, y dices, bueno, pues eh, cada uno pues evidentemente tiene sus cosas en la vida, sus problemas y vienes a grabar y, y dices, bueno, pues tengo que desconectar, ¿no? Porque llega un momento que tienes que desconectar de tus problemas, conectarte a, al, al programa y dar mmm, todo, todo de ti. Y estas son las canciones que yo alguna vez, personalmente, y creo que también le he puesto al becario que me, me pincho aquí en los auriculares mientras preparo el programa para venirme arriba, porque es una canción que
0: cada vez que la escucho es que es inevitable, me pone de buen humor. Es que pone es que de buen tema. humor, es que pone de buen humor. Está pensada para levantar el ánimo siempre, o sea, siempre que la pongas, para arriba. Encima. Es que la canción, solo el, solo el videoclip ya es una maravilla, que están tocando en un club nocturno y para aquellos frekis de, de Regreso al Futuro recordaréis que en una de las escenas del videoclip eh, estaba Doc por ahí abandonando el DeLorean y se le, veía, se le veía por fuera como saliendo y tal, como un pequeño homenaje también a pensar que la canción se hizo para la peli y... Nada, bueno, o sea, es que yo también debo confesar que soy muy de ponerme canciones cuando cuando estoy de mal genio, cuando estoy un poco mmm, enfadado con el mundo. También busco, busco evadirme de esa sensación a través de, a través de canciones como esta. Power of Love es una de las que... Es que solo ver a la gente allí saltando, cantando y el, la, la alegría que transmite, pues te hace desconectar enseguida y pensar en, en una situación mejor y en, un, en un, una alegría más, más inmediata. Y... Creo que, creo que vamos a tener que poner fin a nuestro programa de Tiempo de Frikis número 11. Y, bueno, Didi di.
2: Yo estaba ya abriendo la boca y creo que me, no sé si me iba a cortar el becario o algo así, pero bueno, meto la, la cuña antes, de, que, antes de, que, de poner fin al programa. Que además, creo que ya que has cogido tú la intro, creo que sin tu permiso, porque creo que el programa de hoy es más anárquico que... Otra cosa, creo que el final me lo cojo yo también, lo digo todo el tirón y... y espera, espera. Y mira. Te lo cedo. Bueno, en fin, sea como sea, eh, me, me autopincho aquí nuestra Nuestra canción de, de Living, nuestra canción de, de final para deciros que, bueno, contaros, recordaros eso, lo que había nos, lo que nos habían dejado en un comentario, creo que era Odin, Odín, eh, animándoos a darle al corazoncito, que es como el me gusta en, en otras redes o en, o en Facebook, porque la verdad es que nos ayudaría mucho. Para eso creo que necesitáis estar registrados en iVoox, e si no me equivoco, tener cuenta. Hacedlo, por favor, porque eso cuesta cinco minutos y la verdad es que a nosotros, y nos dais a seguir también, o sea, a... A, a, a suscripción, que la verdad es que todo eso nos, nos ayuda a subir poco a poco Recordaros que la semana que viene tenemos el especial Nintendo Que ya hay gente nos está diciendo que tiene un subidón super grande Y, y deciros nada, eso que lo estamos estamos ya informándonos, hablando, reuniéndonos con, con Boro Para ver cómo lo hacemos eh, super chachi y pistachi, el, el especial Nintendo Recordaros que podéis seguirnos en, en redes, en tiempo, tiempo de Frikis, somos en, en, en absolutamente todas. Y también podéis seguirnos en nuestras cuentas personales. La del becario es toricgames, o sea, T-O-R-I latina K-Games. Y la mía es bifusmagnificus. Eh, sin más, yo creo que en poco hay más que decir. Más que. Eh, que no sea eh, hasta la próxima semana. Desearos una muy feliz semana. Que seáis muy felices y muy frikis. Somos Biff y Willy. Esto ha sido Tiempo de Frikis. Estamos encantadísimos de estar con vosotros y con vosotras. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, frikis. Chao.